0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 145 und wir nehmen am 1. Dezember auf. Und es ist ein guter Start in den Monat, denn ich bin nicht alleine, sondern der Martin
0: von der Bacon Bakery ist auch dabei. Servus. Ja, servus. Ah, alles gut? alles sauber, läuft. Sehr schön. Und was schönes auch in deinem Türchen
1: drin? Ja, ich habe einen ähm, Chili-Samen-Adventskalender bekommen von meiner Frau.
0: Oh, das klingt ja ähm, außergewöhnlich. Ja, ich, bin,
1: ich bin sehr gespannt. Ja. Äh,
0: aber, und was war am ersten Türchen
1: drin? Boah, ich habe den, <lacht> nee, hab den Namen noch nie... Äh, noch nie vorher gehört. Das sind also echt auch äh, Crazy-Sorten. Irgendwas Spanisches und dann am Ende de Werner. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Äh, vielleicht sind die schwarz-rot-gold.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja das Gefühl, das Gefühl, dieses Jahr ist es ziemlich mit den ähm, Advents- ne, auch bei den Erwachsenen. Es gibt ja, früher gab es ja immer schon so ein, so ein Kram wie von DM und so, aber jetzt gibt es ja dann von Wursthersteller-Kalender. Ja, ich meine, die Bierkalender hat man ja ein paar Jahre schon. Ja. Und dann die Gewürzhersteller sind dieses Jahr ziemlich stark am Start gewesen. Ja. Ne? Ja.
1: Also ich bin da auch noch äh, skeptisch, ob das nicht ein bisschen viel ist im Moment, aber
0: naja. Ich, ich habe ich hab ja diesen Ankerkrautkalender zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ah, Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich ihn zum Geburtstag geschenkt bekomme, habe ich ähm, mal bei Ankerkraut auch schon vorher reingeguckt, was da so einfach aus Interesse, was da so Mhm. drin ist. Und ja, was soll ich sagen, Ähm, das ist eine ganz lustige Sache. Also echt, ähm, preis-leistungsmäßig ist der natürlich der Kracher, du hast da bestimmt auch ein paar Sachen drin, die du nicht brauchst, wie zum Beispiel heute Morgen ein Tee mit Joghurt-Geschmack.
1: Joghurt? Ein Tee? Ja, oh. Das
0: war das ähm, Zitrone-Limette, eine Zitrone-Limette-Minze, ne glaube ich, oder so, mit Joghurtgeschmack. Ich bin da leider überhaupt nicht in diesem Tee-Ding drin.
1: Also ich kann, ich trinke sehr gerne Tee, aber diese ganzen äh, Arom- Aromageschichten komme ich überhaupt nicht drauf klar. Also schwarzer und grüner Tee oder weißer Tee, das ist für mich irgendwie als Tee zu identifizieren, aber diese ja, ganzen ja. Frucht- und Duftnummern, also, ich finde vor allen Dingen immer so enttäuschend, wenn ich bei uns in die Büroküche komme und dann machen die Mädels sich wieder irgendeinen äh, Räubusch-Bratapfel mit äh, Rum-Aroma, keine Ahnung, und du kommst dann in die Bude, das, das riecht mhm. einfach total penetrant, dann sch- trinkst du das und das schmeckt wie wie nix. Kommt überhaupt nichts an vom Aroma. So, Alles
0: in der Luft. Ich habe den Tee gerade mal geöffnet. Ich glaube, das ist apfeljoghurt limette Und ja ich ähm, frage mich gerade, woher der Joghurtgeschmack kommen soll. Wie macht man das mit Joghurtgeschmack? Welch Kann doch nur auch immer sein. Oder? <lacht> ja, ich weiß auch nee, nicht. Nee. Also, du schon also, Ich hab's einmal zum Probieren aufgemacht und es war schon. Es, also es roch und nicht unbedingt direkt nach Apfel oder Limette, sondern krass, einfach so eine Joghurtnase hattest du.
1: Aha, hast du mal auf die Zutatenliste geguckt?
0: Ja, ähm, hier, warte. Der Tee besteht aus 50% Apfelstücke, dann Ananaswürfel, dann Aroma und Zitronenkrass.
1: Aroma ist eine Zutat. Ist ja geil, ey. Nach was schmeckt Aroma?
0: Anscheinend hier in dem Fall nach Joghurt. Also ich muss mal gucken. Also die Gewürze von Ankerkotz sind ja richtig geil und ich arbeite ja eigentlich fast nur mit den Sachen von denen. Aber Apfeljoghurt-Limette, ich bin gespannt. Also ich ich werde ihn probieren und ich werde auch mal die Leute fragen. Wie kommt der Joghurt-Geschmack da rein? Das ist einfach mal interessant. Vielleicht ähm, haben, gibt es da auch noch was, was wir beide noch gar nicht wissen. Tja, vielleicht, ja.
1: Ich habe Milchpulver von meiner Tochter, das könnte man da vielleicht einfach
0: mal rein. Das, Nein, das schmeckt, das schmeckt nicht nach Joghurt. Das schmeckt so. Das Glas und das Design sieht wirklich schick aus, das muss ich mal sagen.
1: Ja, ich finde, also ja. im Moment werden ja auch diese ganzen Gewürzdinger total, gehen ja steil durch die Decke. So Just ja. Spices
0: und... Wie ist heißen die anderen noch? Ja. Es gibt auch so ähm, äh, von den Standardgewürzherstellern Ubena und so, ähm, glaube ich, ist auch so Co- Gewürze, die einen auf cool machen wollen. Das sieht dann so ein bisschen albern aus. ich habe noch so die Befürchtung, also viele wissen ja auch nicht, dass Fuchs und Ubena zum Beispiel zusammengehören. Ne? Meistens hast du ja nur die Auswahl zwischen denen, aber das ist eigentlich der gleiche Hersteller. Ne? Das ist ja ein Riesenmonopol, was es in Deutschland ja, ja. gibt an äh, Gewürzen. Ich habe so auch immer das Gefühl, dass die anderen Gewürzhersteller überhaupt keine Chance haben, bei denen dann ins Regal zu kommen. Weil wenn du in einen normalen Rewe gehst, nicht so ein schicker cooler Rewe, ne, hast du meistens wirklich nur diese Gewürze. Ne? Wir haben
1: Fuchs und das andere ist, das ist nicht Obena ist, das, das ist aber die Gastromarke, ne? Das
0: gibt noch nee, ein. Fuchs, Fuchs ist ja selber schon das mal. Ja, aber muss mal gucken, das ist eigentlich alles ein Konzern. Also muss man gucken, was zu diesem Konzern gehört. Unfassbar. Ja, du kommst eigentlich immer nur von dieser einen Marke.
1: Ja, ach man. Ja. wie heißen die denn nochmal? Hartmann? Gibt's nicht noch irgendwas mit.
0: Oder gibt es nicht irgendwie was mit Hardcorn oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Die Gewürze. Wie sind wir denn da drauf gekommen?
1: Hartmann, glaube ich, gibt es noch. Und ich glaube, dass es, bei uns gibt es... Ah, nee, Hermann, ja, nee, egal. Nee, aber ich finde jetzt ja. halt, gerade diese ganzen Mischungen, dass du für jeden Scheiß eine Mischung da haben musst. Ein Rührei-Gewürz, ein italienisches Salat-Gewürz, ein italienisches pasta gewürz ein Bruschetta-Gewürz, ein Gewürz um... Was ist der Geier? Also, das ist so...
0: Ich weiß, ich weiß ist natürlich genau, was du meinst damit. Ne? Es gibt aber... Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich gar nicht so in der Küche auskennen und so und einfach dadurch gerne inspirieren und anleiten lassen möchten. Weißt du, was ich meine? So ähm, ja,
1: ne, ja, ja, ja. Ähm,
0: ne, weißt, so, du weißt ganz genau, was du auf dein, in dein Rührei reinschmeißt. Ich auch. Ne? Es gibt Leute einfach, die denken sich, ich kaufe dieses schöne Glas für sieben Euro und mache mir ein Rührei und kipp davon ein bisschen was rein und dann habe ich ein leckeres Rührei und mache mir keine Gedanken. Ne? Irgendwie so. Also, ja, aber ich stelle mich ne,
1: halt die Frage, ähm, muss es denn zum Beispiel eine Gewürzmischung sein, wo fünf Zutaten drin sind, wenn ich dir vielleicht sage, du brauchst eigentlich nur Salz in einem Rührei.
0: Aber ich habe es auch noch nicht probiert. also vielleicht, Wir können ja, eigentlich ja. gar nicht damit reden Das ist bestimmt so das äh, hebt das Rührei auf einen ganz anderen Level. Also Ich habe... Ich glaube, äh, das war bei nicht bei, bei spicebar war das, glaube ich. Nein, wie heißen die? Ähm, Sp- Just Spices, ne, die dieses Rührei die da das habe ich mir fäng. dann
1: auch äh, geholt, weil ich glaube bei der Telekom gab es das umsonst, irgendwie mega Deal, habe ich einfach mal gedacht,
0: äh, ah, das war Ankerkraut bei Telekom.
1: Nee, es waren beide, das war fand ich auch ja? übel, sind so, beide okay. kurz hintereinander. Ich, Ankerkraut hatte eine Bolognese, so. glaube ich. Ja. Und äh, ich glaube, eine zwei Wochen später kam dann Just Spices mit ich glaube, rührei Rühreigewürz und einem Ital- Ital- Italien irgendwas. Und ich habe die mir dann einfach mal geschossen, weil man will ja mitreden, Martin, ne? Deswegen, ja, und
0: jetzt erzähl, wie war das früher?
1: Jo, also ich habe, da waren halt auch Kräuter mit drin, da habe ich gedacht, was feiern die jetzt da da dran? Also, dann, dann kaufe ich mir lieber ein bunt frisches Schnittlauch und hack das mit drunter, warum, wozu, wozu? Ja,
0: das mit, den, das mit den Kräutern ist sowieso schwierig, ne? Ja.
1: Aber, weißt du denn, dann hast du diese tausend Gewürzmischungen da rumstehen, wie oft isst du Rührei und dann so und nach einem halben Jahr ist das Zeug eh scheiße, weil dann ist alles an Aroma da raus, dann hast, kannst du auch äh, dein Locher aufmachen und die Pappe reinschmeißen, weil geschmacklich passiert da auch nicht mehr viel.
0: Ja, das stimmt schon vielleicht. Ich habe das, hm?
1: hab das Problem ja auch, zum Beispiel bei Ingo Holland, die, äh, da habe ich auch so Currys und sowas rumstehen. Ne? Und mhm. Pfeffer und dann hast du da viel zu viel von rumstehen. Allein bei dem Zeug ist es ja schon schwierig, das alles zu verbrauchen.
0: Mhm, Obwohl es klein und teuer ist quasi, ne? Ja. ja. Aber dann brauchst du halt zweimal im Jahr halt diese eine Zutaten, danach ist halt scheiße, ne? Ja. Ja. Ich weiß schon, was du da sagen willst. Ähm, ja, was zum Beispiel, was ich interessanter finde, aber da spielt ja auch Pfeffer immer auch äh, frisch auch eine ähm, wichtige Rolle, ist auch der Pfeffer, ne? Mm, also oh ja, 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 So bei, wenn wir schon so bei Gewürzherstellern sind. Das Geile ist halt, also, ich, wir haben uns gerade so ein bisschen in Thema reingearbeitet, ähm, also auch immer, um so Specials besser zu kombinieren, dass du einen bestimmten Pfeffer für einen bestimmten Burger nimmst, damit mhm. das passt und so. Mhm. Und ich habe schon viel probiert und so, aber es ist schon echt geil, Also was, was so alles gibt und so. Ja, da gibt es ähm, schon ein bisschen was zum Experimentieren, ne?
1: Ja, das kriege ich auch irgendwie, wenn du so ein, ein reines Produkt hast. Selbst wenn du jetzt zum Gewürzhersteller ja. gehst und holst dir einen, einen geilen Curry. Aber bei diesen Mischungen, also das ist dann so, weil wir hatten in der Agentur, in der Küche irgendwie einer geschenkt Bruschetta-Gewürz. Ich meine, selbst wenn ich Bruschetta mache, mit brauche ich kein Bruschetta-Gewürz. das, Zeug, ja, das stimmt. Das Zeug kippe ich einfach ab und zu mal mit in die Bolognese, weil im Grunde ist da ist Schärfe, Salz und äh, Knoblauch drin, also und irgendwelche Kräuter, damit es endlich aus dem Regal verschwindet. Jetzt, wofür brauche ich das? Wozu brauche ich dann, also wenn du eine geile Tomate hast, dann machst du Zwiebeln, Knoblauch, Basilikum und geiles Olivenöl dran und dann bist du fertig mit Bruschetta. Da brauchst du keinen, kein... kein ja. Verstehe ich nicht.
0: Ja, aber das, das ist wieder genau das gleiche Ding. Du kannst halt frische Kräuter nicht ersetzen durch irgendwelche Gewürzmischungen. Das geht halt einfach nicht.
1: Ja, ja. aber... Wenn du die, dann ist da so noch irgendwie äh, Sellerie-Aroma oder sonst irgendwas in diesem Bruschetta-Scheiß drin. Aber das hat doch daran, das brauchst du doch dafür gar nicht. Da musst du noch nicht mal wissen. Also ich, ich finde so die.
0: Aber vielleicht, ja, aber vielleicht brauchst du so. Ähm, du arbeitest in einer anderen Kategorie. Du kaufst ja nicht äh, die anderthalb Kilo Tomaten wahrscheinlich aus Holland. Die scheiße schmecken. Ne? Das stimmt
1: jetzt auch nicht so unbedingt.
0: Aber wenn du dir eine gute Tomatenstulle holst, dann holst du ja nicht diese Billigtomaten, oder?
1: Nee, das, das, das jetzt nicht, aber bei uns im Gemüsenladen also haben wir zum Busquetta Beispiel auch, oder so. haben wir auch Holland-Tomaten.
0: Die ja, okay, gut aber sind. Es, gibt, es gibt. Ja, aber es gibt solche und solche. Ich meine jetzt ja. so, sagen wir mal, die Standardmassenware kaufst du ja nicht, sondern du kaufst ja irgendwie leckere Tomaten fürs Brot. Und wenn du aber diese Scheiß-Tomaten kaufst und dieses Gewürz drauf machst, dann schmeckt das auch immer nach irgendwas. Aha. Also meine- das, weißt du, auf einmal so schmeckt denen das Tomatenbrot lecker durch den bruschetta gewürz weil er. Sellerie und noch was drin ist, so was so auch so ein bisschen, ne, so, ich sag mal so in den Umami-Bereich mehr geht mhm. oder so.
1: Aber es ist ja noch nicht, dass ja. ich teuer einkaufe. Ich meine, es ist jetzt auch nicht, dass ich hier sage, ich hätte gern das die geilste Tomate von Welt, wenn ich hier zu euch komme. Dann, ich gehe immer da rein. Die haben große, mittlere und kleine Tomaten, also Cocktail, Tasty und dann, also wenn ich mir da die Preise angucke, das ist nicht teurer wie im Supermarkt. Such- Aber Umarkt. du
0: gehst ja schon mal in den Gemüse. Du gehst ja schon mal in die Gemüselein, das ist ja der Unterschied. Das macht ja die Masse nicht, sonst würde es ja riesen viele Gemüseläden geben und nicht Discounter. Oder? Ja. Das ist das ja. Und wenn du schon da anfängst, ne? Ähm, ja. Counter wahrscheinlich auch verschiedene Qualitäten von Tomaten, ne? Also gibt es ganz bestimmt. Und, ähm, ne, aber. Ja. Aber auch, wenn du dann da stehst, pass auf,
1: wenn du dann da stehst, gestern war ich nochmal hier äh, im Rewe und dann haben die ja diese Feine-Welt-Schiene. Das sind ja äh, die auch im Gemüsebereich und echt sackteuer. Wenn ich mir dann da angucke, da waren Hass-Avocado von Feine-Welt und die die Standard. Ich glaube, die Hass-Avocado, die war auch richtig groß. Die hat 2,99 gekostet und die normale 2,19 Euro. Das Mhm. waren kleine, verrunzelte Dinger, knüppelhart. Die, und dann überlege ich mir, boah, das kostet jetzt die paar Cent mehr. Es ist auch mehr dran. Also, ich wollte eine Guacamole machen. Und dann hatten die auch noch im frischen Regal, direkt im Gemüsethekenbereich, äh, fertige Guacamole. Die hat dann so eine Schale. Äh, ich glaube, die war 2,60 Euro. Da habe ich echt gedacht, so, was machst du jetzt? Holst du die Scheiß-Avocado, die Feine-Welt-Avocado oder holst du eine fertige Guacamole? Und ich habe dann einfach zur, zu der feinen Welt Avocado gegriffen, weil ich dachte, ja. das, 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 das lohnt doch nicht. Das, und da hatten die ja auch, da haben die ja auch Tomaten. Feine. Ja. Haben. Also dann gibt doch lieber das Geld an der Gemüsetheke aus und holt euch was Geileres, wie euch ein Gewürz zu kaufen, was ihr dann in eurem Gewürzschrank vergammeln lasst.
0: Hm? Das ist, das ist richtig. Jetzt zur Gurkemol übrigens, ähm, ich würde natürlich auch die Hass-Avocado nehmen, ne? ja ähm, ist halt echt eine irgendwie echt geile Sorte ich habe irgendwie gelesen die wurde von einem Hobbyzüchter aus Kalifornien zufällig entdeckt ah ja Randwissen hier und ähm, <lacht> was ähm, und um einfach mal wieder auf, von Holland zu erzählen ne was da geil ist du kannst dann bei also das habe ich im Albert Heijn gekauft kannst eine Packung kaufen in der Abteilung, nicht vorgeschnittene Avocado für Gurkensalate sondern ein Avocado, ein Chili, dann war da, waren da irgendwie so zwei Knoblauchzehen dabei, also ein ähm, Set. so zwei kleine mhm. Zwiebelchen, ne, also Guacamole also Lim- Dummies. Ja, aber, ne, aber fürs Ferienhaus, für mich war das optimal. Ich habe einfach alle Zutaten gekauft, ne, für 3 Euro oder so 3,50 für eine Guacamole und hatte nichts über, Und ne, es war halt zusammengepackt, ne. Total cool. Aber ich meine, was ist in
1: der Guacamole drin, was du nicht so noch brauchen kannst? Und ich meine, die ja, ganzen kriegst du ja auch einzeln. Eine Chili kriegst du einzeln? Nicht?
0: Nicht unbedingt.
1: Das stimmt, nicht unbedingt. Zwiebeln aber
0: Chil- auch nicht unbedingt. Und wenn du so ein Ferienhaus eine Guacamole machst, willst du keine Zwiebeln kaufen, keine Packung Chilis, kein ja eine Avocado kriegst du zum Glück einzeln. ne aber Und ein Knoblauch kriegst du auch nur eine Knolle. Was machst du im Ferienhaus, wenn du. Ist ja nicht so, dass ich jeden Tag da frisch koche. Ich sage, Zwie- nett Zwiebeln brauche ich, aber ich meine, das ist auch fernab vom Ferienhaus. Vielleicht sind ja auch so Leute, die einfach mal. Aber Zwiebeln einmal und Knoblauch ist doch Grundnahrungsmittel, Singles- die dieses- brauchst du. Das hält sich ja, ja auch
1: länger. Das ist ja jetzt nicht so, dass es in drei Tagen öm ist, sondern das hält sich ja auch einen Monat.
0: Aber wie viele Leute sagen so, die, also gerade so Singles und so, die kochen, kochen dann einmal die Woche irgendwie was und er nennt es ja von Tütensuppen. Also ich find das, fand das Konzept schon sehr, sehr gut. Ja.
1: Aber auch da so. musst du die Frage stellen, was du da an Geld mehr ausgibst, dass irgendeiner da eine Zwiebel reingelegt hat. Die Zwiebel kostet so unverschämt viel mehr, wenn das in dem Set drin ist. Also von dem Komfort gibt es Definitiv, ich
0: Recht. aber am Ende, am Ende ja. war es aber für den, für mich günstiger, weil ich nicht unnötigen Scheiß gekauft habe. Naja. Ich habe hab jetzt auch zu Hause äh, doppelt Pfeffer, doppelt Salz und so einen Scheiß, weil das alles fürs Ferienhaus gekauft habe. Und das wieder mitgenommen habe.
1: Ja, unnötiger Scheiß bleibt dir zu diskutieren. Das ist deine Ansichtssache. Also ich finde gerade, wenn du Zwiebeln, Knoblauch, da also am nächsten Morgen gibt es Mettbrötchen, brauchst Zwiebeln, brauchst ein Rühr, machst ein besonderes Omelette mit Pilzen, dann kannst du Zwiebeln anbraten. Ja,
0: dafür habe ich deine ja eine Gewürzmischung.
1: Ja. <lacht> ja. Yeah. okay. Wir äh, verstehen uns. Also.
0: Ja, warte mal. Gib mal gibt es auch was für, für Pilze hier? kraut
1: ja also äh, ich finde es macht auf jeden fall sinn wo du sagst pfeffer ich finde es macht sinn äh, curry finde ich auch äh, wahnsinnig spannend ähm, also reine reine produkte diese mischung echt finde ich finde ich crazy oder du bist halt echt kreativ beim einsatz dass du sie nicht nur für eine sache benutzt
0: ja das stimmt ja
1: Was ich im Moment total feiere, das habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen, ist auch schon abgelaufen, aber äh, Trüffelsalz. Es ist ein echt geiles Trüffelsalz. Je nachdem, wo drauf. Ich habe es mal auf Mettbrötchen probiert, schmeckt nicht so gut. Ähm, Aber was richtig, richtig geil ist, auf auf Ei. Ich finde, das das feiere ich so dermaßen. Ein schönes, wachsweich gekochtes Ei.
0: Ja, doch. das. Ja.
1: Das mit schön mit einem knusprigen, abgeschnittenen Streifen Toast das Eigelb aufstippen. Oh, mein, mein Sonntagsfrühstück.
0: Weißt du, was auch eine geile Sache ist? Äh, Vanillesalz, äh, wenn wir schon bei ja. äh, fancy Salzsorten sind, ähm, habe hab ich immer ähm, in der Rückenburg früher gemacht. Und ich habe ja ähm, diese Kaviargläser, die wir benutzt haben, für, also wir haben diesen Forellenkaviar, benutzt, so für Garnituren ne? und ja, so. Ja, ja, ohne Ende. Ja. Dann hatte ich da Dutzende von diesen Gläsern gesammelt und habe mir dann immer so Gewürze selber abgefüllt, weil äh, ist ja günstiger, ne? Ja. Als wenn man die im Laden kauft. Ist günstiger, wenn
1: man die auf der Arbeit klaut. Da hast du recht.
0: Naja, <lacht> wenn du so. So sieht's aus. Also wenn du so 50 Gramm einfach von der Arbeit mitnimmst, ist es günstiger als ja. ein Supermarkt. Nein, aber ähm, sich äh, auch so eine, gerade bei sowas, ne, ähm, ne ähm, wo wir schon beim Entwenden von der Arbeit sind, ne, bin ich echt der Meinung, so wenn jemand mal sowas braucht, nimm mit, weil am Ende, äh, wir haben das da wirklich so gemacht, dass Leute, also, dass wir uns Gewürze bestellt haben und aufgeteilt haben, weil ein Kilo Paprika von Fuchs kostet irgendwie 7 Euro ne? und diese 50-Gramm-Packung oder 80-Gramm-Packung im Supermarkt kostet 4 Euro und dann überlegst du dir, yeah. hm, ne? wo ist da die Relation und, ne? und ähm, bei den Mengen, die man dann braucht für zu Hause, ist das da auch dem Küchenchef scheißegal. Ne, und die, wenn ja. die Mitarbeiter happy sind. Aber abgesehen davon, von dem Thema, so wir, ich wir habe hab dann zu Weihnachten so, so funky Gewürze gemacht. So, ne? Vanillesalz ist halt total geil für Fisch und so. Kann auf jeden Fall geil sein. Mhm. Oder Jakobsmuschel oder sowas. Mhm. Ja, Ich habe es dann ähm, vorletzte Woche, glaube ich, weggeschmissen. Es war über fünf Jahre Ich habe es <lacht> nie benutzt. Nie
1: <lacht> ich äh, rate gut, dass du es die- sagst. Ja. Ich habe nämlich einfach äh, in den wo du die Vanilleschoten drin bekommst. Wenn ja. ich die Vanille ausgekratzt habe, habe ich die Schote wieder reingetan und dann mit Salz aufgefüllt, um mal zu gucken, wie krass das Aroma wird. Das muss ich dringend mal wieder ausgraben und auch mal benutzen. Aber,
0: aber ja, aber gerade bei Vanille ist doch so nach einem Jahr eigentlich so geschmacklich das Aroma vorbei, oder?
1: Ich werde es dir sagen können, ich weiß nicht, wie alt die sind. Ich glaube, die sind, ich glaube, die sind noch nicht ein Jahr alt. Ich muss mal gucken. Das ist ja auch das größte, das größte Problem bei Gewürzen, finde ich, ist, dass du dir das Zeug kaufst, legst es hin und hast, hast du dafür gut und dann benutzt es nicht. Ah, das ist jetzt zu schade, um zu machen Und das ist das Allerschlimmste, da könnte ich mich so in den Hintern vertreten. Ich habe einen richtig ja, das
0: ist, ge- ja, das ist schlimm, ja. Ich habe
1: einen richtig geilen Pfeffer äh, gekauft, das ist ein, äh, ein roter Pfeffer, also nicht ein rosa, sondern äh, wenn… Ein roter Kampott? Roter Kampot, genau. Ja, geil. Der ist ja dann r- genau auf der richtigen Reife geerntet. Also dann ist er schwarzer Pfeffer, der wird irgendwann, glaube ich, rot. Oder oder roter oder schwarzer ist schon zu weit. Und dieser rote
0: ist halt echt besonders. Haben wir haben ja auch ähm, letzte Woche beim Chasing zu einem unserer Lieblingen. Ihr Korn.
1: Ja, also hat einen Hammer Pfeffer und ich habe den gekauft und da habe ich mir echt geschwommen. Ich habe den in die normale Pfeffermühle getan und ähm, mit auf den Tisch gestellt als zweiten Pfeffer für Steaks. Mhm. weil ich nur noch den für Steaks benutze und der steht da jetzt einfach und ist mir egal, wer den nimmt, er, ich, er muss benutzt werden. Ich ja, hab muss. Echt, der, der steht, wenn der jetzt im Regal steht und du holst ihn raus, für wenn du mal Steak ja. hast, dann vergisst du das. Das kannst du vergessen. Das
0: läuft nicht. Ja, das, sowas musst du auch ähm, wirklich dann benutzen und dann nicht sagen, oh, der war jetzt teuer oder so. Ja. Ne? Raus damit. Ähm, es ja, ist, ist wie, wie mit teuren Porzellanen. Ne? Das muss man benutzen, sonst macht es ja. keinen Sinn, so viel Geld dafür auszugeben. Der teuerste Pfeffer ja? ist den, den
1: du nicht benutzt. Boah.
0: Ne, wenn du nach anderthalb Jahren dann diesen Pfeffer hast und ähm, der schmeckt nicht mehr so wie vorher und hast eine Menge Geld dafür bezahlt, ist es doch ja. mega schade. Ja. Ich habe das Problem ein bisschen gerade mit Olivenölen zu Hause.
1: Oh ja, auch Thema, ja.
0: Ne, ähm, Olivenöle sollten ja auch relativ frisch konsumiert werden und da habe ich irgendwie so eine riesen Charge ähm, zugeschickt bekommen, weil ich in ähm, einer Agentur mit Rezepten ausgeholfen habe und ähm, die haben mir als Dankeschön einfach, die haben für den Olivenölhersteller was geschrieben, mir ohne Ende zugeschickt, muss nicht mal Werbung dafür machen, gut ne, ich muss nicht mal den Namen droppen hier, aber das dann hat FD von FD News äh, Olivenöle mir auch was Gutes gönnen wollen, hat mir seine Olivenöle geschickt mhm. und die sind richtig geil, ne. Und dann musst du halt seine erstmal verbrauchen, weil die geiler sind. <lacht> und die anderen werden dann älter und noch schlechter. Wobei, ja. noch schlechter ist halt immer noch, ähm, was heißt, es äh, ist immer relativ. Ne? Das waren schon teure Öle und die sind wahrscheinlich immer noch besser als alles, was du unter 5 Euro im Liter dann frisch im in Anführungszeichen frischen Supermarkt kaufst. Ja. Ja. Aber, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du die, die von FDNOS kennst, die äh, Olivenöle, mega gut. Also so, der hat ja auch... Gar ähm, muss ja mal schicken, der macht auch dieses Band of Chef, das hast du garantiert schon mal mm. gesehen, ne, und dieses Band of Chef ist halt super fruchtig, ohne hart zu kratzen im Hals und so, das kannst du quasi, kannst jeden, der so beim Showkochen vorbeikommt und Ne, und die interessiert ist, einfach so einen Esslöffel Olivenöl in den Hals stecken ne und der wird sagen, oh geil, ne, das ist ja. halt der gute Effekt an diesem Öl, ne? ja. weil es kratzt nicht aber und all das Negative, was so der allgemeine Mensch so mit Olivenöl verbindet, hat das Ding halt nicht, ist halt mhm. eine Fruchtbombe, ist halt so, als wenn du ein geiles Pale Ale in die Hand drückst, ne, ja ähm, so im weitesten Sinne, und der der, der smoked auch Öl und so, das ist also für Köche super interessant, ja, mhm. Genug Werbung gemacht?
1: Nee, <lacht> ja, aber es ist bei Olivenöl sehe ich es, es ist genau die gleiche Kram. Also, hier habe ich auch Olivenöle stehen gehabt für, oh das habe ich jetzt da auch für gut irgendwo rumstehen. Nee, das benutze ich jetzt egal wer kommt, egal um was es geht. Wenn du, ich mache die blöden Tomaten mit Mozzarella, da kommt das Öl da drauf. Das ist egal, das muss es das muss jetzt das muss benutzt werden. Weil auch da, wenn das länger rumsteht, dann ist es Scheiße. Du ärgerst dich nachher schwarz, wenn, nicht, wenn du es nicht wenigstens gegessen hast.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Dann überlegst du dir lieber mal, wenn es leer ist, ob du es nochmal kaufst, weil es wirklich teuer war, oder ob du jetzt nochmal drei Monate wartest und es dir dann lieber nochmal holst, aber lieber schmeißt du eine leere Flasche weg wie
0: eine volle. Ja, das ist halt äh, die Schwierigkeit, ne? Ne, ähm, das so in seinem Kopf einmal umzustellen und dann läuft es eigentlich. Ja. ja. <lacht> Apropos ähm, Gewürzmischung, was zum, wirklich geil ist. Ähm, <lacht> Ich sage jetzt nicht welche Marke, aber ähm, <lacht> es gibt äh, es gibt ein äh, Salz, äh, das ist einfach eine gewürz es ist wirklich eine Gewürzmischung, aber das heißt finnischer <lacht> Salz, ne? Aha. und das, äh, ich habe gerade mal geguckt, was da drin ist, ne? Das ist Salz, Paprika, geräuchert, Rohrzucker, Chiliflocken, Knoblauch, und Majoran drin. Ich weiß nicht, wieso Majoran, aber okay. Ne? Und da schmeißt du halt am Ende auf dein Steak drauf. Und das mhm. schmeckt mega geil. Finnischer salz ja. ja. Uh. <lacht> Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ähm, es gibt auch geile Gewürzmischungen. Also, ja, das ne, ist eh äh, klar.
1: Auch, dass da Leute unterwegs sind, die richtig geile äh, geil Grundprodukte nehmen und damit richtig gute Gewürzmischungen machen. Aber ich stelle mir halt generell die Frage, macht so Gewürzmischungen Sinn?
0: Also, ja. Sonst würden die Leute die Scheiße doch nicht kaufen, oder? Ja. ja.
1: Hm? Ja. Also das ist
0: scheiße, aber weißt was ich meine? Ja. Ja. Es gibt ja auch wirklich viel Scheiße. Auf dem
1: Markt. <lacht> so, dann, äh, ja. ich glaube, wir können jetzt Gewürze erstmal abhaken. Wir hatten noch äh, ein paar Themen auf der Uhr, die wir gerne mal überquatschen würden und äh, wo ich wahnsinnig drauf gespannt bin. Ich habe es bei dir auf Instagram gesehen. Es hat ein neues Brauhaus in Köln aufgemacht. Uah, werden jetzt einige denken, aber es sieht wirklich hammermäßig aus. Ein geiles Konzept und es ist von den Jungs, die auch laden ein und die Food festivals machen und wie ich das gehört habe, lag für mich die Latte schon sehr hoch, was da am Ende hinten rauspurzelt und ich bin leider nicht bei der Eröffnung gewesen, aber der Martin war mit der Nase dabei und da musst du jetzt dringend von erzählen. Bitte.
0: Das war natürlich ähm, schon ein sehr, sehr, sehr gutes ähm, Intro von dir. Bitte. Und ähm, ja, ja und ähm, also der Laden wird betrieben von dem Till, der ähm, das unter anderem mit beim Streetfood-Festival seine ähm, Finger drin hat oder auch im Laden ein, ähm, zusammen mit Vincent. Und er ist auch so der Initiator. Er hat irgendwie schon, ähm, ich glaube sogar, zu, wo er noch den Laden eingesucht hat, diese Location entdeckt mhm. und hat sich dann Partner ähm, am Start gebracht. Zum einen ähm, der André Niedek, der das Mise en macht. Ich weiß nicht, ob dir der Laden was sagt. Das ist ähm, schon sehr, sehr, sehr gute französische Küche. Mhm. Und also wirklich ähm, einer der renommiertesten Läden so in Köln, würde ich mal behaupten. Okay. Also, ähm, ich kenne den äh, leider nicht als Gastsicht. Nur von äh, von den Köchen und was die Köchen mir so erzählen. Also, klingt schon geil. Also, für also richtig gute Küche halt, ne? Ähm, ähm, da, sagen wir mal... Ähm, war auch mal für die Küche viel Arbeit und so, aber das ist richtig anständige Küche und man kocht da alles frisch und ne, da weißt du, da geht's, wo der Hase her irgendwie läuft. Und ähm, zum anderen ähm, ist, hat er den Bo von Café Bo mit an den Start gebracht und das Kaffee Bo ist mir bekannt so zumindest ja. persönlich als bestes Frühstück so also es ist wirklich also so also, ist so quasi meine Karte also das was ich geil finde zu frühstücken mhm. so wenn du mal weggehst haben die ne nicht so super fancy aber du kriegst auch dein, ähm, ähm, dein ex Eggs Benedict und sowas ne oh. ähm, ja, mein Laden mein Laden ich bin da ja <lacht> siehst so, sag ich ja ne und das ähm, er hat die drei Leute rausgesucht halt ne ähm, weil alle so ihre äh, äh, sie, alle drei haben dann ihre Spezialgebiete und ähm, lustigerweise der Andre nicht nur die Küche, sondern auch das Bierbrauen, weil es sollte ja ein Brauhaus werden. Mhm. Und ganz kurz zur Location: Die Location ist eine alte, es ist eine alte Speditions, ein altes Speditionsgebäude bei mir in der Straße. Leck mich in die Tasche. Wo? Ja. Direkt äh, in deinem Teil oder musst du ein Stück runter? Ja ein Stück runter, also genau zur Hälfte auch fetten, zur fetten Kuh quasi. Okay. <lacht> ne? ähm, ah. Und das war schon immer ein wunderschönes Backsteingebäude mit einem schönen Schriftzug und ich dachte immer, so ein schönes Gebäude und die letzten Jahre war es einfach immer zu. Ne? Ähm, es nannte sich zwar irgendwie noch ähm, hier ähm, Transportblaladen und so, das ist halt so eine Spedition gewesen, aber da stand immer nur so ein Smart davor und ich glaube, das war irgendwie nur noch ein Marketing-Gag und da war nichts mit los und ähm, der Laden hieß damals schon Johann Schäfer und heißt jetzt Johann Schäfer Brauhaus mhm. und Johann Schäfer als Spedition, ähm, der Johann Schäfer war halt so eine richtige Partysau Und ähm, die Black Foes sagen dir ja bestimmt auch was. Mhm. Und ähm, wenn er Veranstaltungen und Polterabende und so gemacht hat, dann ähm, war diese noch relativ unbekannte Band äh, Black Foes auch immer dort. Ah. Und ähm, hat zum Beispiel ähm, aus den Events entstanden eben halt dieses Lied ähm, Polterabend auf der Elsassstraße geschrieben, (lacht) was ja sehr bekannt ist. Also in diesem Laden. John Schäfer war halt einfach so eine Mega-Partysau und hat da immer ohne Ende gefeiert und ähm, ne, Sachen gemacht in seiner Speditionshalle. Er hat da sich einen Pool ba- reingebaut. Okay. Aha. Der, der wurde leider aus Platzgründen jetzt ähm, entfernt, aber das wäre eigentlich <lacht> irgendwie immer noch geil gewesen, wenn er den einfach da gelassen hätte. Aber es ging leider nicht. Und ähm, hat dann die Kinder aus, also ähm, aus der Straße einfach immer dort baden lassen. Also einfach die durften da spielen und baden, total geil. Und er hat auch immer bei uns in der Straße, irgendwie in den 50er, 60er Jahren oder sowas, so eine Kirmesveranstaltung. Also es gab da so wirklich so ein Straßenfest, wo er der Initiator war. Also ein sehr lebensfroher Mensch, der irgendwie vor ein paar Jahren gestorben ist und seine, also sein Sohn oder sein Nachfahren ähm, wollten unbedingt so den Geist von Johann Schäfer aufrechterhalten, und cool. hatten Lust eine Gastronomie zu machen und haben dann Tilton sein Vorhaben mega gefördert und das war halt auch genau deren Ding und daraus ist halt diese Brauhausidee entstanden die war am Anfang noch ein bisschen Craft-Bier-lastiger, so wie ich in Erinnerung hatte aber jetzt auch wirklich sehr ge- gesetzter also ist, ähm, die haben die brauen dort ein eigenes Pilz ein eigenes Weizen jetzt ähm, lassen sie es noch brauen bei der Vormann Brauerei wo auch unsere Biere herkommen dann ne, mit Sebastian Sauer aber, ähm, also sind schon nach ihren Rezepten. Aber die Brauanlage wird gerade installiert. Ich glaube, es liegt noch an den Kesseln, warum es noch nicht losgeht. Und ähm, als Kölsch haben sie Gaffel drinne, weil in so einer kleinen, also so groß ist es dann halt nicht, dass sie... Ja, so die, die Menge die, bedienen könnten dann. Genau, ne? Ah, okay. Und ähm, deswegen, aber das Pilz und ähm, Weizen habe ich beides schon probiert und man kann beides sehr, sehr, sehr gut trinken. Ne? Gerade das Pilz, ähm, nach dem Eröffnungsabend hatte ich auf jeden Fall auch keine Kopfschmerzen, und es war verdammt lecker. <lacht> ja, es wird Samstag und Sonntag Frühstück geben. Die Frühstückskarte wird fast eins zu eins aus dem Café Bo übernommen. doch ah, so
1: Ex-Benedict um die Ecke.
0: In der Straße, bei mir auf der Straße. Oh, geil. Ich muss,
1: ich muss äh, nochmal kommen ja. am Wochenende. Erinnere mich dran, wenn ich das nächste Mal. Ja. Kann der, kann der Richie mit seinem Frühstücksburger einpacken.
0: Ja. Sorry, Richie. <lacht> nee, das stimmt nicht. Nein. Nein. Er muss einfach Ex-Benedict mit draufpacken. Genau. Habt ihr mich? Ja. Ja. Und, ähm. Ja, sie sind sehr ambitioniert, also auch eben halt, was die Karte angeht, ähm, um die Ecke gekommen und ähm, die haben nicht jetzt einfach so gesagt, ja, wir machen jetzt eine moderne Brauhauskarte, sondern wir machen so quasi eher so Brauhaus 2.0, ne? mhm. Das ist halt eine, irgendwie, ich würde sagen, eine Brauhausküche zum Teil, also Elemente davon, aber sehr, sehr modern interpretiert. Ja. Und auch ganz ein anderes Konzept des Anrichtens, es gibt keine Tellergerichte mehr, also du kriegst keinen Schnitzel mit Bratkartoffeln und ähm, ein Gemüse oder einen Beilagensalat dahingestellt, sondern du kannst dir halt zum Beispiel die Roulade bestellen, dann ein Dreierlei von der Kartoffel mit ähm, Rohmilch-Kä- gesalzenem Rohmilchkäse und dann bestellst du dir halt noch ein ein, ein Bunte Beetesalat oder sowas, ne? Das ist vom Plating alles schon richtig, richtig krass. Ähm, Aber wie kommt das schon auf den Tisch? In Schüssel ja, kommt. Drei Schalen, ja. Drei Bowls ah. quasi, ne? ne? Okay. Also, das ist jetzt nicht so äh, hier hipster Bowl-mäßig, wie sich das jetzt anhört, sondern das sind so drei schicke äh, Porzellanschalen, wo das dann angerichtet drin ist. Jedes für sich, ne? Und die empfehlen dann immer so ein ein Fleischgericht und dann zwei Beilagen dazu. Ne? Und ja, die Sachen heißen ja dann auch nochmal ein bisschen anders. Also so Vorspeisen oder kleine Speisen heißen bei denen Trinkhilfen. Und dann ähm, gibt es halt so Klassiker wie gebackener Bauchspeck oder die Roulade, das heißt dann halt alte Schule. Und dann gibt es halt Salate, das ist ein sehr großes Thema bei denen, direkt fünf Salate, ne? Aber alles sehr, sehr individuell und komplett andere Richtung. Und dann gibt es halt sieben, acht Beilagen waren das, ne. Ähm
1: Aber kriegst du dann noch einen Teller und du schaufelst dir dann aus? Nein, nein, nein du isst
0: die so aus diesen einzelnen okay. Schalen. Ja.
1: Wie ist denn eine Roulade in so einer Schale?
0: Ah, das ist das ist schon eher so ein Teller, ja, das muss ich schon sagen. Ah, okay. okay. Also Beila- Beilagen und sowas ist meistens so Schalen, ja. Aber das ist schon eher, ja, warte mal, ich muss mal in mich gehen, ich glaube, das war das sogar richtig ein Teller, oder? Ich habe bei dir ja, ja, auch ja, das Foto gesehen. Stimmt, ähm, das sind diese modernen Teller, wo der Rand halt so nach oben geht, ne. Mm, mm. Eine eine sehr weite Interpretation einer Bowl oder Schale. Ja, Ja. zumindest geht es am Rand hoch, Also, ähm, irgendwie ist es auch eine Schale. (lacht) Eine kleine flache Schale. Und und, äh, was die Küche dann auch eben halt erstmal so für ein Brauhaus besonders macht, dass man sehr auf Regionalität achtet und dann nochmal auf die ganze Nachhaltigkeit, also die kaufen wirklich auch. Ganze Tiere, ne? Die machen Leberwurst selber, die machen. Also, ja, es gibt so eine Vespaplatte, die heißt bei denen. Warte, das hat mich ein bisschen irritiert. Ich muss mal gucken. Hm. Sch- Ach, das. Ne, nicht äh, nee, Ich kannte nur den Vornamen, wie sie es immer genannt haben, aber auf der heißt es dann Schäfersbrotzeit, was auch total Sinn macht. Und ähm, da also das Geile ist, das, das richtet der Service komplett selber an, die backen auch ihr Brot selbst, ne, mm. die wecken Gemüse ein und dann eben halt schneiden die eben halt auf so einer schönen alten roten Aufschnittmaschine an der Theke dann Wurst. Die, die kommt, die wird zum Beispiel nicht von denen selber gemacht soweit ich weiß, sondern von Lappen und Prängel ne? mm. wird auch bald ein großes Thema sein, Lappen und Prängel und Die ja. wollten doch oh. schon
1: längst aufmachen, oder?
0: Ja, 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 du kennst das da. <lacht> ne? du kennst das, auch von anderen Sachen ja und ähm, was hatten wir denn noch, ähm, Sülzen und sowas, das machen die halt, setzen die jetzt halt alles so selber ein und du kannst das halt dir so eine Brotzeit ähm, geben wo dann, weil sie kaufen dann immer halbe Rinder und bestellen auch quasi Also die nehmen das Thema echt gut auf ne? und wenn du ähm, irgendwie so ein, irgendwie eine Gurke irgendwo bei liegt, dann ist die auch selber eingeweckt und sowas, also ich fand das schon sehr sehr spannend es gibt auch zum Beispiel keinen halben Hahn, was ich ziemlich krass finde für ein Brauhaus in Köln. Aber dafür gibt es einen Paprikasalat mit alten Gouda ja. ähm, mhm. und ähm, Kölner Senf und das ist ähm, vom Blating her schon eine ganz ganz andere Nummer. Das ist schon ja, irgendwo irgendwie so deckt man eher so in die 14 bis 16 Punkte Richtung, würde ich mal sagen. Oh. Mhm. Ne? Also schon geil. Ne? Ja, aber ich äh,
1: wenn man Der halbe Hahn, muss man ja ehrlich sagen. Ja. Der ist jetzt nicht so prall. Also ich finde, wie ich meinen ersten gegessen habe, habe ich gedacht, okay. Ja, also das das kann man natürlich auch sehr geil machen, aber ich finde, es ist kein Verlust, wenn er nicht auf einer Karte steht.
0: Genau. Und ähm, richtig, richtig geil ähm, und eine wirklich geile Idee. Wir sagen es auch geil hier im Podcast. Das stimmt, ich
1: habe es mir auch gerade gedacht.
0: (lacht) (lacht) Aber das ist äh, meine Art, ähm, Begeisterung zu zeigen. Ähm, der Till ähm, hatte so ein, einen großen Wunsch, den er mitnehmen wollte. Und zwar, er hat immer ganz, jetzt kommen wir wieder auf das Holland-Thema, ähm, zurück. Er hat immer in, ähm, in Seeland ähm, Urlaub gemacht und hat so die Erinnerung, dass in den Kneipen gab es immer Bitterballen zu essen, mhm. ne? egal in welcher Kneipe die ja. da waren oder ja. abends mal ne. Und wo äh, er schon als kleiner Junge und so, er hat immer mitbekommen äh, und hat sich da immer irgendwie ist da reingegangen und hat um Bitterballen zu kaufen. Und dann stand da irgendwie mitten auf der Theke, wie die Holländer halt so sind, einfach so eine Fritteuse ne? und dann haben die ein paar Bitterballen reingeschmissen und dann hast du abends zu deinem Bier noch ein paar Bitterballen bekommen. Und die haben es halt anständig gemacht, die haben da wirklich eine Fritteuse aufgebaut mit einer Abzugsanlage im Gastraum. Ne? Mhm. Und wenn die Küche zu ist ne? oder auch so, wenn du einfach nur ein Bier trinken willst und äh, was Kleines dazu essen willst, dann stellst du halt ein paar Bitterballen. Finde ich auch mega geil. <lacht> ist ja cool. Ne? Ne? Und mhm. ähm, das ist dann auch, so, glaube ich, für die Leute, die dann zu meckern, dass sie so, ähm, ähm, was zu essen haben wollen und so ein kleiner Paprikasalat als ähm, halber ersatz dann 7,50 Euro kostet, ne? weil es halt auch schon von den Ambitionen. Es ne? ist wahrscheinlich ja auch ein guter, ne? guter Gouda. Es ne? ist jetzt ja nicht irgendwie... Ja, auf jeden Fall. ne? also ja. so, so, es war auch schon, mit alter Gauda meine ich nicht das Zeug, was man als Old Amsterdam im Supermarkt kaufen kann. Ne? Ja, klar, das sind klar. halt von den Produkten, gehen die da echt ganz andere Wege. Ähm, kleine Anekdote dazu. Ähm, er hat mir erzählt, was er da so plant mit den Kartoffeln und hat mir erzählt, dass er einen Kartoffelbauern hat und war auch ganz begeistert und so. Dann kam ein Tag vor der Presseeröffnung dann der Anruf und die Nachfrage nach unseren Kartoffelbauern. <lacht> Äh, ja, er, ma- er hat ja verschiedenste Kartoffelprodukte und jetzt macht er das auch mit Kartoffeln von, von ähm, Kartoffelkult aus Rommerskirchen und schreibt Rommerskirchen. das auch stolz zu ähm, zu, jedem, ähm, zu jedem Gericht mit dabei. Hm. Und das finde ich ja auch, ist ein gutes Marketing. Also nicht nur für ihn und die Karte, dass er so diese regionalen Sachen benutzt, sondern äh, auch dann für den Kartoffelbauern auch und für den Gast auch einfach gut zu wissen. Wie sieht's aus mit der Haxe? Joa. Die Haxe Hast du probiert? Die Haxe hast du wahrscheinlich schon 10.000 Mal im Internet gesehen, weil, weil yeah. Camillo da so reingebissen hat und es hat so krass gecruncht. Ne? Mm-hmm. Also erstmal muss man sagen, für den Presseabend war es sehr beeindruckend, wie schnell sie geschickt haben. Aber wir haben da gefühlt alle zwei Minuten ein neues Gericht vor unserer Nase gehabt. Wir haben uns immer zu drei, vier Leuten immer ja, die klar. Gerichte geteilt ne? und wir haben einmal komplett die ganze Karte gegessen. So ging das dann auch auf. Ne? Oh. Und die Haxe war richtig geil. Also sie hatte alles, was eine gute Haxe brauchte. Ne? Ähm, war vom Duke of Berkshire, ne? kennst ja bestimmt. Mhm. Auch die Rippchen waren äh, vom Ja, zum Beispiel beim Hähnchen nehmen die dann halt Kikok-Hähnchen und ähm, das ist schon von der Philosophie und Qual- Produktqualität halt auch geil. Ne? Muss dann halt sagen, ist nicht so wie im Braus, dass dann die Haxe mit Kartoffelpü und Sauerkraut 19 Euro kostet, sondern du kaufst die Haxe für 13.50 alleine, ne? kaufst dann vielleicht noch so ein bunter Beetesalat und ein bisschen bisschen drüber, aber vom Plating, von den Grundprodukten, die du kaufst, du hast halt nicht so ein Massenprodukt-Schwein, was dann, ähm, weißt du, im Einkauf halt was eine ganz andere Nummer auch ist, aber auch in der Qualität und Geschmack, mhm. ne und ähm, hast echt mal was Besonderes, ne und das als Brauhaus verpackt, ne das heißt ähm, also es werden ja ganz normal die Biere serviert, ich glaube, es gibt zwei Weine und den ganzen Schnappeskram, kram ne? mhm. und ähm, Ruftbier-mäßig weiß ich gar nicht so genau Bescheid. Habe ich noch gar nicht so geguckt. Ähm, hatte diese Woche auch echt noch keine Zeit, dort vorbeizugehen. Aber nächste Woche bin ich wieder da. Da haben wir schon reserviert. Hm. Ja. Und, muss ich unbedingt mal hin, ey. Ja, und ähm, was man auch noch erwähnen muss bei dieser Küche, das ist das Geile an der Sache ist, du kannst als Vegetarier richtig gut da essen gehen.
1: Ach stimmt. Ich in auch in einer
0: Brauhausküche. Ne? Das ist halt nochmal so ein Knaller, ne? Weil du bestellst dir dann dieses Grunkur-Gemüse oder diese geschmorten Süßkartoffeln, ähm, die gerösteten Möhren, das ist alles super geil. Oh, cool. oder, oder lauwarm. In Salat bestellst du halt so drei vier Bowls, ne? Hammer, hast wirklich sehr gute Grundprodukte aus der Region, hast ein Hammer Plating.
1: Schön. Sehr gut.
0: Das machen die schon verdammt äh, verdammt gut und ähm, das krasseste ist halt einfach, dass der Sven Julien das fast alleine da in der Küche stemmt gerade und ähm, die wollten das auch zu zweit da machen und ziehen das da knallhart durch. Es gibt keinen Ruhetag. Boah, Es ist so super faszinierend, aber ähm, die rocken das da gerade richtig. Ey, die suchen auch. Personal, ne, weil es <lacht> sehr, sehr gut anläuft. Das ist halt auch so ein Ding, wo, wo, wo Till, muss ich echt mal wieder sagen, so so ein Gespür für hat, was braucht die Stadt eigentlich, ne? Oder was braucht ne? was fehlt noch, ne? Ähm, mhm. Erst mit dem Food Festival, dann mit dem Laden ein. ne? Laden ein nach wie vor immer noch grandios äh, besetzt und äh, zum Beispiel jetzt gerade Sieger und Sammler da, ich, ich höre nur ga- richtig gute Kritiken wieder, ne? Von, äh, die haben so Wildbrot, äh, gerichte die sensationell sein sollen. Ja. Mhm. Ja, ähm, ist schon sehr cool. Was auch, äh, was man noch erwähnen muss, was sehr schön ist, ist, ähm, ich bin nicht der größte Fan davon eigentlich, aber das passt einfach ins Konzept. Und zwar, ähm, die haben alle im vor dem Gastraum alle Tische und Stühle auf Höhe der Theke, so dass man sich, dass du schön essen gehen kannst und Bier trinken kannst und keiner fühlt sich so ausgeschlossen, sondern das gehört so, damit du so ein zugehöriges Gefühl hast halt, weißt du, so, ähm, so sitzt da nicht so abgeschieden und da ist die Theke, sondern es ist so ein Ding. Ne? Okay. Und wenn, wenn du lieber dich so setzen willst, kannst du auch oben ist noch ein, eine Etage drüber, ist ein Raum und ein paar Tische und ähm, es gibt noch einen Raum. Da sollte eigentlich das, äh, wie heißt es, äh, die Braukessel und so stehen. Das haben die jetzt auch bestuhlt und die Braukessel kommen im Keller. Und mhm. wenn die dann mal da sind, dann kann man auch durch eine Panzerglasplatte runter in den Keller gucken und sich anschauen, wie gebraut wird. Mhm. Ja ja
1: hört sich sehr gut ich habe die Bilder gesehen wie sie Rolladen gerollt haben irgendwo auf Instagram glaube ich genau. der ganze Tresen voll geklatscht mit Rolladenlappen also habe ich gedacht, boah Hammer also das sieht nach richtig geilem Handwerk aus ja ähm, kurz äh, wir haben leider ein bisschen äh, Probleme mit, mit dem Sound ähm, ich weiß auch nicht Martin bricht ab und zu weg wir müssen uns dafür entschuldigen aber äh, wir haben auch Probleme bei mir mit der Aufnahme, weil meine Audio-App sich verabschiedet hat und Skype sich aktualisiert hat. Ich habe mich die ganze Zeit doppelt gehört. Nur, dass ihr wisst, weil wenn wir es heute nicht schaffen, dann gibt es erstmal äh, nächste Woche nämlich auf keinen Fall eine Folge. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen, dass wir ab und zu den Martin mit Aussetzern haben. Aber so kennen wir den Martin ja.
0: Ne? Ja, ja. Ein lebensvoller Aussetzer. Ja, gerade schon wieder. Also wir haben, äh, sind voll im Thema. Ja, super. Ja, ähm, ja also, wer, also ich würde euch auf jeden Fall sehr in Herzen legen, wenn ihr mal in Köln seid und richtig schön lecker essen wollt und da schon richtig gutes Bier zu trinken wollt, geht mal da vorbei. Ja? Vielleicht als Vorspeise noch ein Burger in der fetten Kuh. Ist ja klar. <lacht> ja. <lacht> nein, nein, alles gut. Na, auf jeden Fall, ähm, die Gastronomie ist hier um ein sehr spannendes Projekt reicher und du siehst halt, es ist einfach ein Laden, wenn du reingehst und du siehst man hat sich Gedanken gemacht. So also von A bis Z, von, von also überall, was du so siehst und so. Die haben sich echt Mühe gegeben. Cool. sieht ja. sich
1: echt richtig gut an. Ich hoffe, ich komme bald nach Köln, um mir das anzuschauen. Weil das, das muss sein. Echt cool. So, ja, was habe ich denn gegessen?
0: Ja, was, du, du hast super viel gegessen. Ich habe den Überblick auf Instagram verloren. <lacht> musste ich musste dich extra fragen, wo waren wir überhaupt das letzte Mal? Ich
1: hatte äh, Roastbeef. Roastbeef am Stück habe ich gemacht. Da habe ich mich bisher noch nie so richtig
0: reingetraut. Also, Roastbeef wird ja erstmal nicht ganz so spannend an. Also. ist ein gutes Produkt, aber... Echt nicht? Findest du Roastbeef? Also ja, das ist ein geiles Produkt, aber eigentlich immer sehr Standard. ne? Ich esse ja immer eher so Entrikot und so. Aber du hast ein normales Roastbeef einfach gegessen.
1: Ein normales Roastbeef kann man so auch nicht sagen.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. <lacht>
1: ja, ich finde halt spannend, ähm, dieses am Stück... Braten ist ja immer so ein bisschen tricky dass ja. du es auch genau auf den Punkt in der Mitte bekommst ähm, deswegen habe ich es auch mit dem bart gemacht was dann das Ganze super entspannt gemacht hat und äh, du kriegst beim Metzger ja auch aufgeschnittenen Roastbeef dann als kalten Bratenaufschnitt, ist auch nice aber so verstehe ich, versteh ich aber ganz
0: ehrlich, nicht immer so ganz
1: echt nicht? Also wir machen das schon mal zum Wochenende hin, so schönes, äh, aufgeschnittenes Roastbeef beim Metzger kaufen und eine Remoulade, frische Remoulade beim Metzger, der die noch selber okay, macht. Ja. Und dann damit frühstücken. Es hat, es, also Ich finde, es hat was.
0: Okay. Ha, vielleicht muss ich das einfach mal so probieren. Ja, aber ansonsten ja.
1: muss ich dir recht geben, es ist halt ähm, es ist ein feines Fleisch, äh, aber so zum, ja, also würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht als Abendessen machen, ähm,
0: sondern... Ein Roastbeefsteak oder... Ja, als Aufschnitt?
1: Ich, als Aufschnitt, würde ich sagen. Okay. Das wäre das jetzt äh, für, für zum Abendessen Natürlich auf einer Brotzeit geht das auch wieder. Aber so dass ich das runterfeiern würde, wenn ich mir so ein kaltes Stück Braten mit nach Hause nehmen würde.
0: So eine, okay, ja.
1: Ich habe es halt äh, dann angebraten. Äh, nee, ich habe es äh, vakuumiert. Und dann, ich glaube, drei, drei Stunden im Soviet-Becken gehabt. Das ist halt wirklich perfekt die Medium innen war und dann von außen nochmal krass angebraten ange, auf einer heißen, in einer heißen Gusspfanne kru- kurz ruhen lassen und dann aufgeschnitten. Und das war echt der Hammer. Ich meine, dass wir ich bin, äh, hab mit Don Carne zusammengearbeitet für eine Weihnachtsaktion. Das ist der äh, ein Weihnachtsbraten mal anders, so habe ich es genannt. Ähm, und das ist natürlich ein Hammerstück Fleisch gewesen, muss ich sagen. Also ein US äh, Black Angus Roast Beef, eine schöne Maserung. Und Zart, also ich habe glaube ich noch nie so zartes Roastbeef gegessen. Ich weiß nicht, ob das noch wahrscheinlich auch mit dem Souvi zusammenhängt, so beides, beides zusammen, aber das war echt ganz großes Kino.
0: Ja, aber das äh, liegt ja einmal am Rind, ne? einmal ähm, ne? erst und dann an der Mast. Ne? Das, nee, ne? das war mm, es, glaube nicht. Das, nee. ich, glaube nicht. Und dann, wenn es noch mal dann, wenn du so halt ein geiles Rind gut gefüttert. Dann noch so wie Gas, dann kann das schon echt pornös werden. Ja. Und wir hatten das zu zwei, Ne, wir waren zu dritt. Das, das ist jetzt ein- auch so runtergeschrieben.
1: Ja, war eineinhalb äh, Kilo Roastbeef. Wir waren zu dritt an dem Abend und ich glaube, ich hatte ein Drittel noch übrig und habe ich das in der nächsten Woche einfach noch ein bisschen verwertet. Äh, einmal auf einer Pizza, Barbecue Pizza mit äh, Barbecue Soßen. Tunke auf dem, auf dem auf dem Pizzateig und dann mit Rotweinzwiebeln und Cheddar. und dann ganz zum Schluss einfach schön den kalten das kalte Roastbeef drauf das war sehr geil und dann noch also ein
0: Italiener dürftest du das auf jeden Fall nicht Pizza nennen lassen also oh. ich, ich finde ich find ja auch Barbecue Soße auf Pizza sehr geil aber ist halt keine Pizza mehr irgendwie ne nee also ich hatte noch äh, dunkle Bratensoße
1: also ich hatte ja. eine dunkle Soße ein jü gezogen für die für, für das Roastbeef das habe ich mit Barbecue-Soße gemischt und dann als Tomatenersatz draufgeschmiert und das war schon oh, Aroma pur und dann gab es äh, dann noch einen kleinen Low-Carb-Burger äh, das wollte ich einfach unbedingt auch mal ausprobieren als Buns einfach Avocados nehmen und zwischendrin einfach schön viel beef schichten
0: wo ich das gesehen habe, ich wollte dich echt noch fragen, wie, 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 wie war das? weil ähm, das ist gut, cool. du kannst ja es halt schon... nicht in die
1: Hand nehmen das macht halt keinen ich hab... Sinn
0: ja, das macht auch keinen Sinn, Aber ich hatte schon öfter jetzt so Burger gesehen, die mit Avocado-Hälften gemacht sind, ich bin ja auch oft jemand, der so irgendwie eine Inspiration schnell umsetzt und so und dachte so, <lacht> da springe ich, spring ich, spring ich äh, mal jetzt nicht sofort auf den Zug, weil das, das hat man ja auch ähm, aus amerikanischen, äh, wie heißen sie, so Sachen wie Eat und Tasty und so schon äh. öfter mal gesehen, ne? Ja, so also in die ja. Richtung,
1: aber ich wollte ja. mal auch mal ausprobieren, wie das äh, wie das so geht und ich muss wirklich sagen, es ist sehr lecker. Im Grunde ist es ein Fleisch mit Avocado, das kannst du auch nebeneinander äh, platen, das muss du ja, genau. jetzt nicht als Burger platen, aber es ist lecker. Und was willst du da auch falsch machen, Avocado, ja. fettiger Avocado und dann schön, das äh, Fleisch habe ich nochmal, habe ich es kurz angebraten? Ich glaube, ich habe es nochmal ganz kurz durch die Pfanne gezogen, damit es ein bisschen ja. Temperatur hat, weil auf, dem, auf der Pizza war es ein bisschen kalt, das äh, war ein bisschen schade.
0: Also es ist quasi schon fast ein Philly Cheese äh, Steak, ne? Genau. Also ein Philly Cheese Steak Burger, nur mit Avocado. Genau. Auf jeden Fall eine schöne Low Carb Geschichte. Ja, Low Carb. Die weggelassen. Ja. ja, genau. Ich,
1: ich weiß gar nicht, was ich für eine Soße <lacht> drauf hatte. Man musste sich das alles so ein bisschen schön reden, oder? Genau. Da war auch Kokosflocken drauf, ne? Das Passt jetzt. Hier ist auch, hier liegt Schnee. Es ist jetzt mittlerweile hell hier. Ich habe jetzt gerade rausgeguckt und gesehen, hier liegt Schnee auf dem Dächern jedenfalls. Krass.
0: Ja, hier nicht. Ich bin ja hier ähm, in Köln, da passiert sowas nicht.
1: <lacht> ja, nee, auch noch, äh, Rouladen habe ich eine, eine schöne Session hingelegt. Am Ach, Festival.
0: Rouladen. Ja. <lacht> das ist, da sind wir ja voll im Thema. Ne? Rouladen dieses Jahr. Ja, es ist einfach ein schönes Wintergericht. genau wie Bäckchen.
1: Finde ich ja. beides immer ein Träumchen. Was ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht habe, ist Sauerbraten.
0: Da muss ich mich auch noch mal... Schön mit äh, Fohlen.
1: Mit Fohlen?
0: Ja. Ach so. Mit Pferd, ist ja. ja orgi- Original, ne? Ja,
1: ja, aber mit Pferd, nicht mit Fohlen.
0: So. Ach doch. doch. Glaube ja. schon. Mal gucken, nee. ob ich nochmal Pferd auch, herkriege. Das kann, ist leider. Ich stimmt eigentlich auch, man kann auch einfach mitnehmen. weil dann dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass alle es das essen.
1: Pff, ist mir nur egal. Ich koche das, damit ja. ich das esse. Wer sich an den Tisch sitzt und es nicht isst, hat Pech gehabt.
0: Ja, kann man so oder so sehen. Ja. Und, ja. Und ähm, Roland hast du einfach ganz klass- klassisch gemacht. ne? Hab ich ja, schon gesehen. Es ist äh,
1: eine schöne Diskussion in den Kommentaren auf dem Foto entbrannt, weil ähm, irgendwelche Franke hat äh, geschrieben, der Yps super, ich glaube, der ist auch Hörer hier, ja. ähm, meinte, dass man das ja so nicht machen kann, weil ich äh, sehr rudimentär die Gurken ans eine Ende gepackt habe. Um, und einfach eingerollt, weil für, für mich ist das völlig in Ordnung so. Er meinte, er wäre ja eine komplette Gurkenmatsche.
0: Wie war es denn am Ende? Das war geil. Kannst <lacht> du denn das also, ja hier sagen, dass es keine Gurkenmatsche
1: war. Also Ich fand, es war keine Matsche, weil die Gurken eigentlich noch recht, recht stabil geblieben sind. Aber auch so ein bisschen konzentrierter, diesen Essiggurken-Aroma in der Mitte finde ich auch geil. Ich brauche das nicht so in der ins Fleisch eingearbeitet. Bei der Roulade finde ich eigentlich Ich finde
0: cool. es von der Menge ein bisschen viel, oder? Sieht das nur so aus, und das flache Stücke. Also die sind ja,
1: die sind ja sehr dünn geschnitten, Scheiben. Und das okay. ist aber auch... Also ich glaube schon, dass ich mehr Gurken reintue wie vielleicht andere. Aber ich mag das total gerne. Ich mag dieses saurig-essige und dann auch diese... Da ist ja auch Zucker drin, Süße. Dieses dieses Aroma finde ich in den Rouladen durch das, Geschmor, durch das Schmoren einfach total lecker.
0: Also, das gehört ja auch einfach dazu, genauso wie mit den Zwiebeln und Senf. Also das alles, das gesamte ergibt halt diesen ein. Also ist ja wirklich so, Rouladen schmecken ja schon. Also auch eine Rouladensoße würde man glaube ich ähm, rausschmecken. Ne? Ja, das hat schon ja, so ja, genau. einen eigenen Geschmack, ne? Ja. Und ähm, gerade auch in, dieses
1: gurken Gurkenaroma in dem ja. der Soße auch drin, ja
0: ich meine, im Johann Schäfer war, war es eigentlich auch so, die haben auch gesagt, wir machen hier kein fancy Zeug, wir machen, es sind Braus, machen eine Roulade und die machen, haben eine verdammt anständige Roulade gemacht, ne? Mhm. Und, ähm...
1: Wobei ich mich echt frage, ob so viele Brauhäuser Rolladen auf der Karte haben. Ist es bei euch so?
0: Also, wenn ich jetzt hier in die Gegend
1: gucke, was da so an äh, Brauhäusern ist mit Rolade, ist schwierig.
0: Ist ja, ja oder, äh, ich meine, Brauhäuser allgemein sind ja sonst eigentlich eher eine Touri-Sache, ne? <lacht>
1: Ja, aber das heißt, ich meine, selbst dann würdest du ich ja vielleicht nicht. erwarten, in der deutschen Küche, dass es Rouladen gibt, aber da, ich, das ist halt echt viel also, Arbeit. Wenn ich bei, so. Ja,
0: aber was heißt, ist viel Arbeit? Ich sag mal, bei den ganz vielen großen Brauhäusern, die lassen ja eh alles produzieren. Ne? Die schicken ja auch, also diese großen Brauhäuser in Köln, ne? die schicken ja nicht 200 A- Essen am Abend oder 300, die schicken dann 1300, 1500 Essen. ne? Mhm. Und das machen die alles auch nicht mehr vor Ort. Also es gibt ganz viele Firmen, die auch für Brauhäuser produzieren und denen das dann schicken, ne? Okay. Das geht so weit, dass die Haxen schon vorgegart sind und vorgewürzt sind, ne? Je nach Brauhaus, ne? Also, es gibt welche, die schieben die noch über Nacht dann ab, ne? Mhm. Und knuspern die dann bei Bestellung nur auf, ne? Aber kriegen die dann auch schon fertig gewürzt? Weil einfach, wenn du jeden Tag 300 Dinger würzen musst, ne? Oder 300 Rouladen machen musst, Kriegs hast da gar nicht geschafft. Das machen lassen die alles vorproduzieren. Mhm. Das Personal, gutes Personal ist teuer heutzutage, ne? <lacht> ja. Und trotzdem unterbezahlt ja. in der Küche zumindest. Ja. Ja, so. sieht sehr lecker aus. Noch ein schönes Video ähm, am Ende, also rausgekommen.
1: Ich finde, das ist halt ein äh Siehst du siehst so schön den Fortschritt. Das ist bei einem ähm, bei Rolladen einfach so schön schön zu machen. Ich habe es ich ja schon mal gemacht von einem Jahr, aber es
0: ja. ist, ich es mir immer wieder gerne an. Absolut. Ja. Hier, ähm, dann hast du das Foto noch drinne von deinem Roastbeef mit von Don Kane. Hast du mit reingepostet? Ja. ja. Äh, Serviettenknödel habe ich gesehen. Mit Laugen,
1: Laugen Serviettenknödel. Ja.
0: Geil. Ja. Hatten wir, ja ähm, glaube ich, auch schon mal hier... Haben wir die so gemacht oder hatten wir die auf dem Burger? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich finde aber Lauge im Knödel einfach sensationell. Das gibt auch nochmal einen Kick. Und vor allen Dingen nachher
1: nochmal so angebraten, in Butter angebraten, ja. schmeckt das Zeug. Oh, das ist ja, wenn, wenn, wenn super sich das für noch Weihnachten.
0: Lei- wenn man sich das noch leisten kann, in Butter anzubraten heutzutage. Nee. <lacht>
1: Ja. kannst du ja fast so servieren ohne Fleisch so ein Serviettenknödel
0: ja, ja absolut absolut ohne Scheiß also vielleicht ähm, einfach Serviettenknödel noch ein Gemüse dazu und äh, das ist schon ein super Abendessen
1: das Gemüse dazu fand ich auch mega gut äh, Rosenkohl im Speckmantel habe ich halt äh, vorher mal bedingt. eigentlich hätte ich dazu Bohnen im Speckmantel machen wollen aber das kennt ja jetzt schon jeder und weil ja Rosenkohl jetzt auch schön Saison hat habe ich es einfach mal ausprobiert und das war wirklich sehr gut
0: kannst hey, ich meine Rosenkohl äh, mit Zwiebeln und Speck ist ja auch so klassisch serviert, aber also geschmacklich wird das schon passen. Das ist, ja, ja ist klar. auf jeden Fall
1: für Weihnachtsbraten ja äh, das Ganze irgendwo ja. angelehnt, dafür habe ich das Rezept ja auch entwickelt äh, ja. und das kannst du halt super vorbereiten, du hast die Serviettenknödel, machst du vor, die musst du nur noch in Butter schwenken, du hast äh, den Rosenkohl, im Sch- den blanchierst du kurz vor, packst dann den Speck drum und schießt die einfach nur unter dem heißen Grill nochmal heiß. Und dann hast du ja. das Roastbeef, was im Sauvidebecken liegt. Das musst du auch noch kurz anbraten. Da bist du eigentlich super schnell fertig. Wo kommt die Soße her? Ich habe äh, Fond genommen und den halt einreduziert. Ich habe ah, okay. leider keine Knochen bekommen. Ich habe versucht, mit dem Roastbeef auch vom gleichen Tier irgendwie Knochen oder irgendwas zu kriegen. Aber leider gab es nichts. Deswegen musste ja. ich auf den Fond zurückgreifen und den einreduzieren. Was ich noch gemacht habe ich weiß ja gar nicht, ob man das überhaupt machen ja. darf oder machen kann. Auf dem Rosebee war ein dicker Fettdeckel. Den habe ich runtergezogen und habe den separat gegart im Soviet-Becken und dann runter den also Würfel geschnitten und dann ausgelassen. Und dann quasi als crunchy Schwarte vom Rind. Hat dazu das, funktioniert? das hat super funktioniert. weil Hat geschmeckt auch wie vielleicht ein bisschen halt mehr nach Rind, ja. wie nach Schweineschwarte. Aber es war super. Echt ein sehr schönes Aroma. Fett halt, ne? Tja. <lacht>
0: Fette Sache. Fette Sache.
1: So, Martin, ja. es ist schon wieder Zeit, würde ich sagen, ne? Für was? Fürs Arbeiten. Also ich muss jetzt arbeiten. <lacht> sonst.
0: Ich, ich habe es mir schon fast gedacht.
1: Und du legst wieder hin, ne?
0: Ja, <lacht> genau. Das wäre das wär so schön. Ja, ist glaube ich. Nee, ähm. Ich verrate jetzt eine Sache. Ich darf ja nie verraten, was zum Burger der Woche geht. Aber ähm, ich muss mich jetzt noch ein bisschen ums Apfel-Rotkohl-Kimchi kümmern. Ah, ja. Ja. Hast du wieder gekimchid? Ja, ja, ja. Ich war gestern bei so einer Koreanerin und hab also, einen koreanischen Supermarkt und habe ein bisschen eingekauft. Wie
1: heißt nochmal dieses, äh, dieses Pulver?
0: Das rote, das Chili? Ähm, nicht Gochujang. das war diese Paste sondern aber so ähnlich.
1: Ja, ja, ja ich habe das äh, auch mal gemacht, deswegen
0: ähm, ähm, irgendwas mit G auf jeden Fall, so okay. grobes Pulver. Sie hat mir aber auch noch ein anderes Chili Pulver mitgegeben. Ne? Ähm, sie meinte, wenn ich äh, bei Rotkohl mache, brauche ich das natürlich nicht, aber das andere färbt diesen, also dieses Kirschi hat ja immer so natürlich, also eine rote Färbung und das ja. andere ist halt besser dafür, hat sie mir ah. noch mitgegeben. Ja. Aber ähm, diese Chiliflocken sollte man echt in dem koreanischen Laden kaufen. Also falls ihr sowas habt, ich habe zufälligerweise einen Stadtteil weiter sowas. Wir haben nur einen asiatischen Laden. (lacht) Ja, das ist schon schwierig, da die richtigen ähm, Chiliflocken zu bekommen. Und als Starterkultur braucht man es natürlich nicht. Aber ich habe natürlich ähm, kleine Schrimps gekauft, die ähm, hoffentlich ähm, gut starten heute. Ja, Wenn
1: es nächste Woche geben soll, ist es ja schon sehr sportlich, Martin.
0: Nee, nee. Also, du musst, du musst ja eigentlich Kimchi zwei Tage nur ähm, bei Zimmertemperatur oder drei, vier maximal. Okay. Zumal, zumal für so ganz ehrlich für so Europäer und noch ne, also, ja, ja, gut. viele, die gar nicht Kimchi kennen, ne? auf dem Burger könntest du auch einfach diese Gewürzmischung auf marinierten, also aufs angemachten Rotkohl machen, schmieren und die würden es nicht merken, weil es einfach schon so eine Geschmacksexplosion ist. Aber, ja, also ich, ich, ich fermentiere nicht so, so weit, wie ich ihn am geilsten finde, weil dann finden ihn irgendwie nicht mehr so viele Leute geil, aber so zwei Tage auf Zimmertemperatur bringt es auf jeden Fall und ja, dann im Kühlhaus. Ja, das sollte eigentlich reichen. Mal gucken, wie, wie hoch die Zimmertemperatur Aktuell bei uns ist. Ihr sollt einfach reicht. gucken, Ansonsten,
1: dass ihr mal am Anfang und am Ende der Woche, den Burger der Woche esst und dann mal guckt, wie sich das verändert hat.
0: Ja, aber das wird ja, das wird ja am Anfang alles vakuumiert und kalt gestellt, also da passiert nicht mehr viel. Hm? Das ja, aber was, was soll, wenn das Kimchi, wenn das bei ein bis 3 Grad gelagert ist, dann
1: ich meine schon, es geht weiter, es geht halt langsamer.
0: Ja klar, es geht weiter, aber langsamer, das, das dauert ja bis zu einem halben Jahr dann. Ne? Du hast bin, ja so quasi, Kimschi, das ist ja eine Haltbarmachung, ne? also, dass es nach zwei Wochen ähm, auf Zimmertemperatur sich stark verändert, ist schon klar, aber nicht ja. bei den Temperaturen. Ja. Da passiert innerhalb von zwei Wochen zumindest nichts. Ja. ja.
1: So, dann zum Abschluss, Martin. Chefkoch, ja. Zufallsrezept. Ja.
0: Ich habe schon lange geöffnet hier.
1: Sehr gut. Ich habe äh, muss auch sagen, ein Hörer hat mich angetwittert und hat mir ein Chefkoch-Zufallsrezept geschickt. Das finde ich jetzt auch mal gut. Sollten wir jetzt mit in die Kategorie aufnehmen?
0: Ja. Äh, Wenn ihr irgendwas schickt, ne, wir sind sehr dankbar. Wir freuen uns über jede Mail. Also ähm, auch über Zufallsrezepte. Es
1: also ist halt. Äh, man muss sagen, ob es jetzt wirklich ein Zufallsrezept ist, wage ich zu bezweifeln, weil es steht nicht Zufallsrezept oben mit im Link drin. Das heißt, er hat es wahrscheinlich mhm. einfach so rausgesucht und fand das so witzig. Deswegen lasse ich das jetzt mal durchgehen. Aber Erzähl. mit Käse überbackender Käse. <lacht> 250 Gramm Alumi, 60 Gramm Raclette-Käse, 30 Gramm Parmesan, etwas Rosmarin. Oh. Und ich, äh, es gibt keinen Kommentar. Ach nee, doch, ja. einen. So simpel und so göttlich. <lacht> ja, was will man dazu sagen? Ne? Ich meine, das kann ja nur lecker sein, aber ich weiß nicht, ob man das äh, darüber schreiben, wenn sich das irgendwer zu Hause macht, ob der damit irgendwo prahlen geht, dass er Käse überbacken mit Käse gegessen hat.
0: Also ich habe ja gestern bei Nudelmafia diese hausgemachten Käsespitze gegessen, die wirklich oh, grandios sind. Oh ne? geil! Und ich habe auch nur die, Kle- also es gibt eine Normalportion, die Fettoni-Portion, und ich habe die kleine gegessen. Ne? Nach die Hälfte dachte ich, die Portion ist ja viel zu klein, das schmeckt zu so göttlich. Und kurz bevor ich alles aufgegessen habe, fing es an, dieser Käse sich so im Magen zu schließen. Und äh, ich war, äh, hatte drei, vier Stunden später noch eine Verabredung zum Essen und ich habe eine Cola bestellt. Ich konnte nichts essen. Käse im Magen. Also brutal.
1: Sehr gut. Was ist dein Rezept?
0: Äh, apfel zimt schoko dessert mhm. Ein Apfel, also Zutaten, ein Apfel, nach Sorte nach Belieben. Finde ich auch schon eigentlich könnte man ab und zu auch mal so eine Apfelempfehlung geben. Gerade so okay. Backen ist das, ne? Ja, also, äh, ja, ähm, etwas Schokoladesorte nach Belieben, ne? ja, auch Also ich gut. Nehm, dann nehme ich weiße <lacht> und Granny Smith Apfel. <lacht> Zimtpulver, Zucker und, oder Streusüße. Natürlich, ich nehme Streusüße, wenn man da wenn man die, die Wahl, Wahl hat, hat ja. dann haut man richtig raus. Das stelle ich mir richtig geil vor. Weißschokolade mit Granny Smith und Streusüße. <lacht> so. Bei Rewe kann man es leider nicht online bestellen. Schade. Ähm, Apfel schälen, entkernen und in Würfel schneiden, in eine mikrowellenfeste Schale geben, mit gehackter Schokolade, Zimt und Zucker bestreuen, zweieinhalb Minuten auf hier 750 Watt in der Mikrowelle garen. Alles okay. hat einen Punkt. Also ein Point. Damit meinen die wahrscheinlich Weight ähm, Watchers-Punkte. Wenn man keine Punkte mehr frei hat, schmeckt es auch ohne Schokolade auch sehr lecker für 0-Punkte. Im Winter ein Dominostein klein hacken und darüber geben insgesamt ein Punkt mit Apfel. Knaller! Und jetzt kommen wir zu den Kommentaren. <lacht> Hab's gerade ausprobiert und schmeckt so gut. Schnell einfach und absolut lecker und variieren kann man es, wie man es will. Ne? <lacht> uh, allein bei den Äpfeln kann man ja schon voll was geben. <lacht> ähm, simpel, simpel und sehr lecker. Ähm, ist man das Dessert kalt oder warm? Das ist natürlich auch so eine Frage. Wie würdest du das denn gerne essen wollen? Wahrscheinlich ist es eh kalt, wenn es aus der Mikrowelle kommt, weil das ist innerhalb von drei
1: Minuten eh kalt, oder?
0: W- wären Sachen, die man in der Mikrowelle sch- gart, schneller kalt als Sachen, die man im Ofen gart? Äh, gefühlt ja. Ich kann das
1: nicht belegen, wissenschaftlich. Äh Vielleicht haben wir Hörer, die das können, aber ich würde sagen, es geht schnell. Es wird schneller ich, kalt.
0: Ich kann, ich kann ja leider nicht sagen, ich, kann ja, äh, ich muss ja leider sagen, ich kann es nicht beurteilen, weil, weil wir ja keine Mikrowelle haben. Und ich auch. Wann habe ich das letzte Mal in einem Betrieb gearbeitet? Mikrowelle. Gestern? <lacht> nee. Ich, ach, wir hatten in der Wolkenburg einen. Eine Mikrowelle und die war dazu da, dass wenn man Menüs schickt und da war einer, der ein Steak durch wollte, der das aber nicht vorher bestellt hat, dann haben wir das da drin getötet. Ah. Genau. Aber sonst hatten wir <lacht> habe ich nicht, nicht so viel Erfahrung mit der Mikrowelle, außer wo ich noch Junggeselle war, so mit. Also so, so allein zu Hause und so, ne? Ja. Ähm, nee, aber interessantes Rezept, also vor allen Dingen, ne, wie die Frau schon gesagt hat, man kann es ja variieren, bis zum geht nicht mehr. Du kannst ja richtig eskalieren. Nimmst du dann. Ähm, so ein apfel dann nimmst du vielleicht eine Nougat Schokolade Zimtpulver gehört ja immer rein ne und dann statt du kannst ja auch statt Zucker dann Guavendicksaft nehmen oder Honig oder Honig und dann hast du schon ein komplett anderes Gericht vielleicht sollten wir einfach mal so fünf verschiedene äh, Apfel Zimt Schoko Desserts machen oder ihr schickt uns einfach mal in die, oder schreibt es in die Kommentare eure Lieblingskombination Ihr könnt euch einen Apfel aussuchen, eine Schokoladensorte und, ein und einen Süßstoff eu- ja, eurer Wahl. Sehr und Zimtpulver nicht vergessen. Ja.
1: <lacht> das ist eine gute Idee.
0: Sehr geil. Also das ist jetzt schon einer meiner Lieblingsbissers. bisher, ne? Du kannst du ja auch beim so kannst du so also klasse beim Anrichten auch dann wieder äh, variieren, ne? Du kannst es schichten oder nebeneinander. Ah. Also, das ist toll. schick mir einen Link. Ja. Es wird jetzt hier mein geheimes Rezept. Schicksal, ja. Sehr Sehr schön. schön. Doch, äh, zum Abschluss noch so eine schöne Dessertperle gefunden, oder? (lacht) Sehr schön. Ich werde das auch mal ähm, den Sven, den Küchenchef ähm, vom Johann Schäfer vorschlagen. Das wär's. Kann man ja auch alles sehr regional und nachhaltig machen.
1: Schokolade wächst ja hier. also.
0: Stell dir dir vor, ja, aber wenn du so fern Kakao kaufst, zum Beispiel in Bonn, gibt es ja diesen Ramon, der da einer der zwei, die noch wirklich richtig Schokolade selber machen, aus Bonn, das Zeug kaufst. Ne? Ja. Sowas halt ist ja okay. Ähm, nee, und ähm, vielleicht kann man ja irgendwie sowas initiieren, dass vielleicht zehn Restaurants alle das Dessert schicken und dann sieht das <lacht> alles anders aus. Oder wir machen eine Block Challenge daraus. Ne? Das die macht Idee. man ja heutzutage. Ne? Wenn wir, ja, können, weißt du, wir
1: machen einen Laden auf, wo es nur das Dessert ja. gibt und du wählst aus zehn Äpfeln, zehn Schokoladen ja. und zehn Süßungsmitteln und nennen das dann. Frozen Apple.
0: Ja, gefroren könnte man es auch machen. Ne?
1: Genau. Das Ganze, das Ganze schmeißt Lie- man dann lieber- ja. auf diese Eisplatten. Das, das Ganze ja. schmeißt du dann nachher auf diese Eisplatten, kippst Sahne drauf, zerhackst das, rollst das auf, verkaufst es in Pappbechern und dann hast du den nächsten heißen Scheiß.
0: Ja. Also Was man jetzt leider sagen muss, also das Dessert vier von fünf Sternen ähm, und ähm, die Verfasserin, Ananas88. <lacht> ananas aber Ananas mit 2 S geschrieben. hat ne? Ne? leider kein Profilfoto dabei. Ich hätte, wenn wir dieses Restaurant aufgemacht hätten, hätte ich gerne so ein Foto von ihr aufgehangen. Also vielleicht Chefkoch, vielleicht bekommt ihr das ja noch hin. Ne? wenn einer euch.
1: Ananas macht, dann bin ich das. Ne?
0: Ja, Beinhardt,
1: Beinhardt, sehr schön,
0: sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, der Link habe ich dir via Skype geschickt. Ein sehr Traum. Schön.
1: Ein Traum. So, und jetzt hoffe ich, dass unser Aufnahmegerät auch hier aufgenommen hat, sauber. Und,
0: Ansonsten hatten wir auch so eine schöne Stunde einfach zu zweit. Das,
1: das stimmt wohl.
0: Genau. Und ähm, zu Weihnachten werde ich ähm, apfel zum choco dessert machen. Ich werde euch alle überraschen.
1: Sehr gut. Wir sind sehr gespannt ja. auf deine Kreation. Und äh, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Wir geben alles dafür. Dann werden wir vielleicht über unser Weihnachtsessen sprechen. Solange könnt ihr uns auf Instagram folgen äh, und schauen, was wir so vernichten an Lebensmitteln. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Vielen Dank für eure Zeit. Und Martin, du hast die letzten Worte.
0: Du hast ja schon alles gesagt, ansonsten. Ne? Ähm, liken, kommentieren und ähm, bewerten uns auf iTunes. Ähm, ansonsten müssen wir jetzt arbeiten. Macht's gut und lecker.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.